3: Bienvenidos a Fórmula Latina, capítulo número nueve ya, nueve ediciones de este podcast que estamos realizando con amigos y hoy más que nunca una súper invitada, pero es una amiga, Nira Juanco, que está con nosotros, así que es una más, como siempre, y hemos compartido paddocks y, y viajes, Nira, así que nos toca hoy hablar justamente tal vez del gran premio más especial o distinto que tuvimos en los últimos años, porque para mí fueron dos, dos por uno, ¿no? Dos largadas. Dos grandes premios totalmente ah. opuestos, así que, Nira, un gusto estar, que estés con nosotros y luego siempre. La más bella que hay aquí, sí, sí. Giselle, luego Diego Mejía y allí Cristian González Rocco, que está atento. Vamos a estar compartiendo una linda hora junto a Nira. Así que todo tuyo, Nira.
4: Ah, vale. para No, no. Eh, <risa> creo que fue el mejor programa al que me han podido invitar. Y no fue... la invitación no fue hecha antes del domingo, hay que decir. Pero parece que fue a propósito porque, tal como terminó la carrera, y aquí que estamos en, en España por Carlos Sainz, ¿no? todo, todo, todo ha sido como una cuestión de que se alinean los, los astros. Y, y la, yo, la conclusión que saco del Gran Premio de Monza es que bueno sería la Fórmula 1 si no estuviera Mercedes dominando, no el equipo Mercedes que nadie quiere echarlo, si no dominara el equipo Mercedes. Porque cuando no estaban ahí, es que, claro, Ferrari ya no está esta temporada, es que es maravilloso, se igualan todas las fuerzas y es que cualquier cosa puede pasar. Fue una carrera espectacular, encima con cosas que no hemos vivido. Bueno, yo por lo menos no recuerdo eh, cuando ha habido una bandera roja que luego el relanzamiento de la carrera sea con una nueva salida, con la, con la emoción que eso tiene y con la salida increíble que tuvimos también en, en Monza, el baile de posiciones. Me parece un gran premio espectacular, que ojalá todos fueran así, pero no creo que Mercedes lo, lo permita. Y a Hamilton el pobre, porque, porque le pasó lo que, lo que le pasó, que luego ya hablaremos si nos parece justo o injusto, pero um, así está el reglamento también. Pero qué maravilloso sería, si, y espero que en 2022 las cosas sean así. Todo muy igual.
3: Nos confundió a todos, imagínense, se confundió el equipo Mercedes, que vamos a hablar ahora en detalle con nuestra super estrella Giselle, ¿no? Que te gustó, me imagino, porque lo conoces también a Pierre Gasly, sabes por lo que ha pasado y realmente es una recompensa increíble, ¿no? Porque de un año a otro, un año justo inclusive, este, su vida se dio vuelta al 100%, ¿no? Sí,
1: totalmente, la verdad. Bueno, primero, bienvenida, Daniela, qué placer que estés con nosotros. De verdad, Gracias. Eh, una formulera más. Eh, bienvenida, a tu casa, cuantas veces quieras, ya sabes, eh, ya tienes el link para entrar y la o sea, hora. Sabes que yo para hablar, sabes, para hablar de
4: Fórmula 1 me siempre quiero.
1: <ríe> me queda clarísimo. Y feliz, feliz, la verdad, por, por Pierre. Como lo dices, Juan, se lo merecía. Eh, mira, yo soy mucho de que las cosas pasan por algo, ¿no? Y obviamente cuando lo bajan de Red Bull, pues obviamente todos pensamos en esa injusticia, bueno, para muchos, eh, y todo ese proceso que ha venido eh, pasando, pero mira, si él se hubiera quedado en Red Bull, seguro que no tendría eh, esa victoria que tiene hoy. Entonces, Alfa Tauri le ha dado esa oportunidad de volver ahí, eh, al, bueno, de estar en lo más alto realmente, no de volver, sino de estar en lo más alto eh, en un escenario como Monza, desafortunadamente no le tocó eso, ese mar de tifosis invadiendo la recta principal, pero bueno, ya veíamos esa imagen ¿no? de Pierre en el podio sin bajarse minutos después, porque decía eh, que es algo que no sabe cuándo lo pueda eh, volver a vivir y justo haciendo una reflexión de todo lo que ha pasado. Así que eh, estoy muy contenta por él, de verdad que, que me llena el corazón que haya estado él ahí y además acompañado. Por dos jóvenes talentos, ¿no? Por, por Carlos y por, por Lance, me encantó ese colorido podio totalmente distinto. Y como lo decía Nira, eh, pues solamente esas fallas y cuando no están o esas variables que hacen que todo se mueva, me recordó mucho, por ejemplo, lo que pasó en Bakú la primera vez, ¿no? es Toda esa revoltura es lo que forma estas carreras extraordinarias que sí, ojalá de verdad que las tengamos más seguidas. ¿Por qué ganó
3: no, Gasly, Dieguito?
2: Bueno, primero que todo, saludarlos eh, a todos y a Nira, un, un abrazo muy especial, eh, tantas horas que compartimos juntos eh, en el canal F1 Latinoamérica, en diferentes lugares siempre, pero escuchándonos, yo escuchándote aquí, tú escuchándome y probablemente viéndome también en el estudio en, en Barcelona, ¿no? En el plató, como se dice allí. Pero sí, realmente, bueno, ¿por qué ganó Pierre Gasly? Porque aprovechó una oportunidad que llega una vez cada 100 años eh, en la Fórmula 1, ¿no? Eh, se juntaron las circunstancias para que él pudiera aprovechar lo que ya había sido una buena base del fin de semana. Él, pues, había logrado estar dentro de los 10 mejores en la calificación. No fue la mejor Q3, pero ya en Q2 había estado apenas a un par de décimas o menos de, de Verstappen. Y de hecho, pues venía muy bien en esta temporada, en las carreras anteriores, el muy buen sobrepaso que le hizo a Checo Pérez en, en Spa, por ejemplo, de, de mucho valor incluso porque se vio casi contra eh, la pared cuando Checo lo apretó ahí en la bajada desde la sursa hacia Orrush de Radillon. Pero en realidad eh, creo que lo, lo más bonito de esto es eh, la historia no que, que hay detrás de, de Pierre Gasly, ¿no? Y, eh, un poco es que finalmente se le dio esa gran oportunidad que a pocos pilotos se le da que aquí la tuvieron otros incluso mejor que él como Lance Stroll que estaba en la pole virtual en la segunda salida pero fue él quien logró adelantarlo en esa salida luego ser el líder virtual y luego el líder real y, y el ganador no yo creo que nadie le quita más allá de que haya tenido tal vez algo más de suerte que Carlos Sainz porque pues para mí Sainz hizo una carrera de 10 puntos perfecta que no le valió para la victoria, pero eh, que en el caso de Gasly igual, fue eh, absolutamente eh, perfecta. No, no fue el fin de semana perfecto tanto como el de Sainz, pero la carrera sí que lo fue y le ha valido ser el ganador número 109 en la historia de la Fórmula 1, la victoria número 80 para su país que tuvo que llegar 24 años después de la más reciente con Olivier Panis en el Gran Premio de Mónaco de 1996, mucho tiempo.
4: ¿Cómo echaba de menos a Dieguito Enciclopedia? ¿Cómo te llamaba? ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo era? No, no Es que es maravilloso. El o sea, señor te lo De repente te, te encadenan una serie de datos así como maravillosos, como que salen espontáneos, como que los tiene aquí en la cabeza, van saliendo. Maravilloso. Te echaba de menos, Dieguito
2: enciclopedia con patas me decía. enciclopedia con
4: patas era sí, 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 correcto
1: Diego está teniendo un poquito de problemas con su internet lo escuchamos muy bien el video, no tanto sí. pero no importa Diego, tú sigue que te escuchamos y es lo que vale sí,
3: Cris, lo que vale, lo vos fuiste que, digo, eh, que, eh, que ve, apostaste
2: puede bueno, ser cualquier cosa, pongan la foto
3: <risa> Cris, vos fuiste uno de los que apostaste, hubo un señor no que apostó creo 20 centavos y ganó como 33 mil euros 33 mil euros ¿Fuiste puntería, tú ¿eh? también? Aportaste, ¿Ah? Cris, a la victoria de Piero o
0: no? No, es, lamentablemente no, pero eh, eh, no conozco al finlandés que lo hizo, tal vez me hubiese sumado, no, total, 20 centavos, me hubiese puesto un poquito más. Sí, los... un
3: poquito más, por favor. Un
0: poquito más, ganó 33.000 euros, pero bueno, eh, primero un, un saludo grande, Nira, para mí es un placer estar compartiendo este, este programa, este podcast con vos, hace muchísimo que no nos vemos, pero bueno, siempre el recuerdo de, de tan gratos momentos que, que pasamos. Así que eh, eh, te saludo desde acá y, y vamos a tratar de desarmar todo lo que se vivió en el mundo de la Fórmula 1 en estas últimas horas y lo que viene también. Eh, ¿Quién no se puso contento con la victoria de Gasly? Creo que todo el mundo se puso contento, ¿no? Hasta sus pares se pusieron contentos. Un chico que, que cae muy bien dentro de lo que es el mundo de, de la Fórmula 1 y de la antesala también, una personalidad muy agradable. Así que bueno, eso evidentemente se ha notado con el saludo, hasta Leclerc se acercó a saludarlo, que compartieron también la antesala este, bastante y ahora están conviviendo dentro del mundo de la Fórmula 1, eh, el propio Hamilton saludándolo. Bueno, creo que hay que destacar, es una carrera que hay que ponerla en un cuadrito, seguramente en su casa la va a tener en un lugar muy especial, porque eh, se pudo haber terminado todo, si lo tienen presente, al comienzo, cuando tienes encontronazo con algo, que se tocan rueda con rueda, y ahí se pudo haber terminado todo, ¿no? Sin embargo, ¿viste cómo son las cosas eh, que se van encadenando hasta que, bueno, te toca? Ese es el día que tenía lo tocaron con la varita, que tenía que ganar, y se quedó con esa muy linda victoria, incluso presionado por Sainz hasta el final. Creo que bueno, es una de esas carreras que uno seguramente va a quedar, este, va, va a tener guardada en el recuerdo, especialmente él, pero nosotros también.
3: Ahora, le tengo que agradecer o no a Mercedes que se equivoquen, seguramente, ¿no? Pero yo no me creí el cuento de Toto Wolf, la verdad que me parece, por lo menos, decir que en la página 4 de la información de la Federación Internacional salía que estaba el, pit, el pitla encerrado y ellos no lo tenían porque no lo usan. Tienen gente en el pit, wall, adentro del, del, del box, tienen gente en la fábrica. Seguramente se enteró un poco tarde, pero la televisación de la Fórmula 1 de la aplicación eh, Jack y, y Brander, que transmiten allí, este, se dieron cuenta porque tenían la información en, en, en las computadoras. Así que, un error que le agradecemos para siempre, que se sigan equivocando ah. de esa manera, porque gracias a eso tuvimos este gran premio. Si no hubiera sido aburridísimo, creo yo, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Bueno, pero. Sí, y yo. Pero... Sí, Diego. Sí, que mira, sí, vale. Primero. No, tanto. no, no, que, que, que toda razón, y al final es cierto que si cometieron ese error, es verdad que era muy difícil. Ver eh, esa señal, en eh, eh, la imagen cuando Hamilton va a tomar la, el carril de, de Pidlings se ve con muchísima dificultad, incluso aunque vaya frame con frame, pero oye, así está el reglamento y si el equipo Mercedes no, no vio eh, esa indicación, al final hay que, hay, hay, hay que aplicar el reglamento y yo me quedo, eh, aquí de lo que se está hablando mucho en España, claro, aquí Carlos Sainz tiene siempre, siempre, siempre la cruz de Fernando Alonso detrás, siempre. Entonces, a mucha gente le ha encantado las declaraciones de Carlos Sainz, que sí, estaba contento después de la carrera, pero, pero eso es de decir, bueno, mm, estoy contento, pero es que podía haber ganado. Y ese mensaje de radio, cuando le pedían, tranquilízate, que está ahí, él dijo, no, no, es que quiero ganar. Entonces, eh, como que sacara, como Carlos Sainz siempre es tan educado, tan bueno, de una la palabra siempre correcta, es como exquisito en todo lo que dice, verle eh, ese ADN de piloto competitivo, de decir, no, no, esta es mi oportunidad y la voy a coger, Aquí en España ha encantado mucha gente que no todavía no daba un duro por él, eh, por, eh, por decirlo de alguna manera, pues que siempre decían es que nunca va a ser como el otro, tal. Eh, ha callado muchas voces porque mostró un eso, un ADN competitivo, agresivo que ha gustado mucho, que no se conformará con la victoria. Les pone ya cuando me cueste, pues mañana probablemente, pero es que sé que podía haber ganado. Entonces mmm, media hay, vuelta más, mira, un media más y lo
1: alcanzaba, ¿eh? O sea, claro.
4: Entonces, no, eh, que, que sí que ha gustado que, 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 que ya hemos visto un Carlos Sainz, pero, y lo que queda, ¿eh? la verdad es que yo estoy, claro, ya por la parte que nos toca aquí en España, eh, bueno, pues como en todos los países, siempre que tienes un piloto nacional que destaca, pues al final ese deporte eh, se ve mucho más, se consume mucho más, hay mucha más audiencia, se habla mucho más de los pares. Pues después de este fin de semana, como que ya la gente se empieza a creer que Carlos Sainz puede ser un digno sucesor de Fernando Alonso, y encima se supone que va a una escudería... Eh, de prestigio. Vamos a ver qué hace Ferrari el año que viene. Porque eso es otro capítulo aparte. ¿Cómo? O sea, lo de Ferrari. Diego, por favor, dame luz. Que, que, o sea, ¿Qué que no esto
0: no, no van a estar. Por no, favor. Es que sí. No, el Martínos, no. es... Bueno, ojo, todo, ojo, sí, ojo,
2: ojo, ojo. No, eso se dijo muchas veces en la época en Honda con Fernando Alonso. Ah, peor no pueden estar. Correcto. Sí, <risa> <se vieron. risa> Hasta que se fue Fernando Alonso. Eh, pero pero sí, eh, yo creo que eh, lo que dice Mira es muy válido y es un punto, digamos, clave de la carrera, ¿no? Porque más allá de lo que pudo mostrar Pierre Gasly y de esa victoria que él se quedó saboreando ahí en ese podio único de Monza solo, pensando y diciendo... Bueno, y se explicaba como que se demoró tanto ahí porque decía, tengo que saborearlo porque tú no sabes cuántas veces vas a poder estar aquí celebrando. Y un piloto como él, pues, que, que ha pasado por lo que ha pasado, sabe que igual puede ser su única victoria en la Fórmula 1. ¿Quién lo sabe, no? Y otros, eh, si estuviera pilotando un Red Bull, probablemente no sería así. Y estaría con el convencimiento absoluto de que va a pelear la próxima también. Pero sabemos que fue una carrera... Eh, con muchas circunstancias que jugaron a favor de algunos y de otros eh, y eso lo sabe él absolutamente, pero no fueron eh, las circunstancias las que le permitieron ni mucho menos a Sainz colocarse en posición de pelear la victoria. Él clasificó tercero, iba segundo detrás de Hamilton cuando empezó a modificarse la carrera con eh, todo lo que empezó a, a suceder y luego aparte quedó sexto para la segunda salida. Tuvo que adelantar algunos autos, otros se quitaron por las penalizaciones, pero igual tuvo que pelear por colocarse de nuevo en posición de aspirar a la victoria. A Carlos Sainz le ha tocado muy duro en su carrera en general, en, en la, en la Fórmula 1. Mucha gente cree que porque era el hijo de Carlos Sainz, Campeón del mundo de rally lo iba a tener fácil, no. y creo que es todo lo contrario a lo que mucha gente cree. Y que esto de Red Bull le no, llegó como a consecuencia de ah, que, a lo mejor llegas más... padre, y que todo le ha venido muy de cara, y es todo lo contrario.
4: Hombre, a lo mejor llegas más fácil, que crees tienes la oportunidad de llegar, conoce gente, tienes los contactos más fácil, pero luego es mucho más difícil porque te ¿Tu vas a estar jugando, con, claro te van a estar jugando carrera hasta que tú no demuestres que... O sea, hasta que tú no pasas a llamarte Carlos Sáenz y tu padre pasa en ah, segundo plano, vas a tener que mostrar te ¿no? que... Te, te, abre te abren la puerta, digamos, ¿no? Sí, te abren la puerta, pero, pero luego esa puerta llama, es muy puñetera, claro. sí, sí. Esa puerta Porque luego además, de mí... Exacto.
1: Lo decía mira, o sea, traía el, o sea, el del papá y de encima lo de Fernando, ¿no? O sea, traía esas dos sombras claro, de, claro. de pilotos eh, extraordinarios campeones del mundo. Entonces... Sí, sí, sí. sobrepasar eso ¿no? Eh, a nivel mental también, no solamente con su talento, sino a nivel mental de decir, a ver, hola, soy Carlos Sainz, no hijo de él ni sucesor de él, soy Carlos Sainz y vengo a hacer mi eh, sí. mi trabajo. Y bueno, me parece que, que lo que vimos este fin de semana fuera una clara muestra, a pesar de que ya lo venía denotando de desde hace eh, algunas. Pero eh, su trabajo me parece... Que ha sido extraordinario, muy limpio y que sin duda vamos a tener un muy buen piloto que seguro que le va a dar muchas alegrías a, a todos los españoles.
4: Juan, voy a ser de ti, es que vengo con mucha ganas de hablar, o sea, yo lo
3: siento. Sí, por favor, es que quiero, yo,
1: quiero,
4: quiero saber qué opinan de, de, de una regla que yo, yo ya lo dije muchas veces que me parece tan injusta, o sea, sí, a ta, de, la, que de debe desaparecer. Sí, sí, o sea, ¿por qué seguimos? Porque es que yo entiendo. Que, que, que un safety car te cambia toda la carrera porque puedes entrar. Pero bueno, al final son cuestiones de estrategias. Tú decís, pero cuando hay bandera roja, que tú puedas. No, bueno, no, puede, no puedes tocar el coche completamente, pero no hay qué cerrado, que puedas cambiar neumático. O sabes que al final se desvirtúa de un poco todo. O sea, que y a mí no, no me gustó que también Es por seguridad,
3: ¿no?
2: Lo explico, eh, por lo explico. Bueno, lo explico, sí. Sí.
4: bueno por seguridad, ¿verdad? pero a lo mejor podría ¿Por ser. ¿por
2: qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Pero por qué pasa? Porque... Esto viene de Charlie Whiting, obviamente, que en paz descanse, pero normalmente cuando hay un accidente que obliga a que salga la bandera roja, eh, en muchos casos ha sido accidente, un accidente que ha dejado escombros en la pista, que los pilotos han tenido que rodar sobre esos escombros incluso. Y eso pues genera el riesgo, por ejemplo, de pinchazos, de, de daños que pueden acabar en otros accidentes. Entonces... Para pero el... Diego... Vale, pero Diego, Diego sí, en Diego, ese, ese momento, sentido, en es... si tú le... pero mira, un momento, déjame acabar, déjame acabar, si tú le das a un piloto o a un equipo la opción de parar o no por seguridad, ellos no lo van a hacer, porque son competidores y no van a ceder por seguridad a una posición, la FIA y Charlie Whiting para quitarle esa decisión de las manos les dice, puedes cambiar la bandera roja, Entonces, claro, todo el mundo lo va a hacer porque se puede hacer, a Sebastian Vettel le ganó una carrera en Mónaco hace algunos sí, años. Sí. Tenía con los otros neumático en en neumáticos en sí. Eso le permitió cambiar neumáticos y Injusto, seguir adelante. No, pero ¿por qué cambian de entiendo. compuesto? Y puede que sea injusta. Para mí, la regla debería ser puedes cambiar, pero puedes claro. cambiar solo por el mismo compuesto. Exacto. Correcto. No <risa> y, y,
4: y, y Diego y Juan, ya que están la, está la carrera parada, ahí stewards Stewart eh, alrededor, que También miren la condición en que está cada neumático y solamente permitan en caso, yo qué sé, en caso es extremo, o sea, en caso que un neumático muestre, pues eso, alguna, eh, algún peligro de, de, de explosión o lo que sea. Pero pues si el neumático tiene eh, cinco vueltas y está perfectamente, es que ni siquiera le daría la opción de cambiar a otro compuesto, ah. de, 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 o sea, otro neumático no, sí. del mismo compuesto. Solamente Mira, en caso extremo de extremo. Y, y, y obvio, yo, como como decís, si tienes medio, pues cambias a otro juego sí. de medio. Eh, y, pero es que si no. Eh, al final es cierto que es, que es la, la regla, pero se desvirtúa mucho todo.
1: Que en este caso fue algo que benefició a Lance Troll. Él no había parado y en esa bandera. Mal. Rosa, y Lance
0: Troll, lo siento, un, no un, quiero. Un, un, muy mal. Y, la perdió o sea, solito, ¿eh? Lance. La perdió él solito. La, la perdió ¿verdad? solito, la pero
1: al final se sube al podio también gracias a ese cambio. Porque, bueno, vueltas atrás en la bandera amarilla cuando. Entra Checo, ya veremos después si realmente tendrían a haber penalizado a Lando Norris porque si entró muy despacio o no. Eh, tienen ese problema en la parada de los pits eh, con, con Checo, en, me parece que fue el delantero derecho, si no, corríjanme, que pierde mucho tiempo y de, de estar en cuarto pasó a 12. Entonces, eh, y a ahí. diferencia de Stroll que no paró, que lo tuvo que hacer, que lo pudo hacer en la bandera roja, entonces ahí es donde cambia, obviamente, eh, pues ya toda la estrategia para Checo, para, para Lance y cambia la historia de, de la carrera para Racing Point, ¿no?
3: Para Checo. Ahí hay que, ahí hay que aplaudir a Alfa Tauri, ¿no? Porque, obviamente, con el diario del lunes, pero no es que voy a decir que me di cuenta, pero cuando el auto de Kevin Magnussen se queda ahí y sale las banderas amarillas, que aprovecha Alfa Tauri a llamar a Pierre Gasly, era prácticamente 100% que venía la autoseguridad, porque a simple vista no se veía que podía entrar, no era una zona para sacar un auto y para rescatar un auto, porque estaban las sillas de los comisarios, se había un alambre, no, no entraba, lo tenían que empujar hacia el pit lane y si lo tienen que empujar hacia el pit lane es safety car, allí estuvieron muy bien eh, el, el equipo en, en llamar a Alfa, a, a Pierre Gasly. Sí. Pero, pero una
2: cosa, ojo, porque lo que le ayudó realmente a Gasly ahí es que cerraron el pit lane. Porque claro sí sí normalmente cuando en pero... el picar tú lo que haces es ganar posiciones porque está bien claro, pero lo que yo decía
3: el equipo
2: el tiempo menos en cambio pero es que si no si no no habría sido así pero o sea, para mí si sabía no se alguien se dio cuenta en el equipo en si el pit lane, él no
3: se beneficia pero él estaban seguro en el equipo que iban a cerrar el... porque estaban empujando el auto hacia el pit lane Uno, a dónde lo iban a meter era la primera vez que lane?
2: pasan muchos años Juan
3: ah no bueno está bien, nadie pero... sabía que iban a cerrar el pitlane. No sé. Y realmente puede yo ser, creo que lo que se equivocaron, y Si empujan un auto, el pit lane no puede estar abierto. Eso es, es prácticamente, no te digo que sea una regla escrita, pero no sé. cuatro o cinco tipos empujando el auto con, con el pit lane abierto, con safety car, en la, en casi en la línea del pit lane sería imposible que no lo cierren. Digo, y yo creo no que sé. aquí, pero bueno, más que, con el diario que del Mercedes, lunes que estoy hablando, ¿no?
1: Más que Mercedes, porque Mercedes creo que fue el que menos tiempo tuvo para reaccionar de esto el Alfa Romeo, ¿no? El de Giovinazzi. Todavía pasaron todos y ellos entraron. Es como, a ver, o sea, te juro que cuando entraron, ahí fue donde a mí me entró muchísima duda. Yo dije, ¿cómo? O sea, ¿están abiertos o están cerrados? ¿Por qué no entraron los demás? O sea, como que ahí, yo, hubo como un minuto en el que no entendí qué estaba pasando, ¿no? Porque pues entró Hamilton y de repente pasan todos.
0: que uno tuvo es como que luego... entró Hamilton, bueno, entró vos también, ¿no? Esa sensación. Claro. Como <ríe> sí, improvisación. Sí, sí, sí. Exacto.
3: Pero... Pero eso no es para defender a Hamilton, ¿no? Pero por lo que está bien que las comunicaciones de radio cuando están montadas eh, con las imágenes no son exactas, son un poquito antes, ¿no? Pero era muy difícil, Tenés muy, está bien, lo tiene que ver, él dijo que más o menos lo vio, no lo interpretó, porque tampoco conocían esa señal, del. Nunca, creo que nunca pues, habrán puesto ese cartel que la deberían saber todas las señales, como cuando uno va a, a sacar la licencia de conducir que se acuerda de una sola nada más. Este, <risa> pero a la derecha no había nada. Y uno cuando va a encarar ahí, tendría que haber una luz en la derecha. Ni siquiera en la entrada del Yo no lo vi que había en la entrada del pit lane. Tampoco, ya sería tarde en la entrada del pit lane. Pero un poco antes, un cartel allí, que también puede correr ser peligroso, podría haber... A, a, si uno ve el cartel ah. del lado derecho, podría haber evitado entrar. Ya está. No se, se veía. Un error no error conjunto, no, yo... Pero era imposible verlo. Yo, yo cartel, estoy Porque contigo, uno está eh. mirando para ahí.
4: Yo estoy contigo, en la, en la repetición de Hamilton tuvieron que ralentizar lo que hacía frame por frame y se veía como se encendía casi el cartel cuando Hamilton se acercaba, casi cuando pasaba al lado de, 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 de donde estaba justo la zona del cartel y era, era imposible que lo viera. O sea, que Hamilton viera ese... El, el, fallo, el fallo del equipo, pero que Hamilton viera ese cartel, yo ah. me parece casi imposible. No,
2: no. no, o sea, es que el mismo Sainz Sainz cuando vio que Hamilton se fue al, ah, al sí. lane, él dijo, no, yo voy también para el lane. Y el equipo claro. le decía, no, no, pues está no. cerrado. Sí. Y él, no, 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 pero es que si él entra, yo también voy a poder claro. entrar. Claro, porque él sabía que, que si él se ganaba la entrada al lane ahí y él no lo hacía, ya, estaba, ya perdía toda opción de realmente pelear por la carrera. Y claro, el equipo le insistió y solo hasta después que le dijo, mira, es que van a penalizar a Hamilton. Él dijo, ah, bueno, ok, ya uh -huh. ahí se calmó. Pero, o sea, yo creo que ningún piloto sabía esto del cartel. Esto, eh, si el equipo no. no les decía, entraban, porque es lo lógico, es lo que se saben los pilotos. Hay que explicar al box, porque ya al momento nos acercamos a la ventana de hacerla parada y perder menos tiempo.
4: ¿Y votas qué para pasó con Botas. Perdón. Es que Perdón, no, es que no, porque yo tengo fue, un el timing,
3: fue, el peor, fue el peor timing que tuvo Hamilton, porque los, el cartel se ponía hace unos instantes y él venía primero. Sí. Eh, el problema es que, claro, este, fue el, el que reacciona primero, se tendría que haber este, no, apurado no, el equipo que, que con, que con, botas.
4: con Botas. No, no, yo digo que qué ah. pasó con Botas ah. con la carrera de Botas, ah. que me pareció... Mm, Nada. No, no, claro, no, no, porque no entró Botas, claro. <ríe> no,
0: se, <ríe> no, pero, se olvidó la botita ya.
3: de... De, de no, pero la me, me,
0: bueno, me la largada como... de bota fue primero, ¿no? El primer paso atrás fue su largada, y de ahí en adelante todo salió mal. Y después, eh, que me gustaría, eh, tal vez Diego, o chicos, un análisis Diego, más técnico. Se congeló. Se congeló, pero no, aca, ahí lo tenemos, aca, ahí lo tenemos. Aca, Debe estar haciendo y, mucho frío. Sí. No, hace calor. Sí. No está ahí. Pero digo: el tema del, del party móvil, ¿hasta cuánto influyó el hecho de que no puedan remontar? los Mercedes, por ejemplo, con la facilidad que lo hacían en otros momentos, ¿no? ¿Tuvo que ver esto o no? Porque, viste que en otras ocasiones se los ha visto remontar eh, posiciones con mucha más facilidad, aprovechando los distintos mapas de motor. Esto no se vio, así que, ojo, porque si bien el sábado eh, no se notó tanto en la clasificación, incluso hubo un tuit de, de Mercedes hasta jugando con esa situación, ¿no? No party, no problem. Eh, eh, bueno, jugando un poco con ese tema, eh, el, el domingo sí hubo algún problema a la hora de poder aprovechar esa potencia adicional, ¿no?
3: Pero el circuito sí, yo, yo también, que, ese, eh, ese circuito es sí, muy especial. Pero,
2: eh. pero para responderlo, uh, eh, Cristian, o sea, sí, eh, eh, la ausencia de los party mode de, de poder realmente cambiar el mapa de motor de combustión interna durante la carrera, influyó en que al final Bottas no hubiese conseguido remontar más posiciones, incluso también en que Hamilton no hubiese llegado al sexto mm. lugar que había pronosticado al equipo iba a ser su resultado después de eh, cumplir con su penalización. Eh, pero, de otro lado, pienso que también juega algo importante y es que Mercedes está acostumbrada a correr adelante. Han salido en la primera línea en casi todas las carreras de la temporada. El Mercedes está configurado para correr adelante, no para correr en tráfico. Inmediatamente se encontró detrás de varios autos botas, empezó a sufrir con las temperaturas. Y tanto fue así que cuando ya los ingenieros de Mercedes sabían que iba a cumplir la penalización Hamilton después de la segunda salida, empezaron a pedir permiso para cambiar partes del auto de Hamilton, que se puede hacer bajo bandera roja y es otro de las discusiones. Eh, lo puedes hacer, pero tiene que ser por una parte idéntica. Y esto lo, lo sé porque lo recuerdo y lo preguntamos en su momento en 2016, en la carrera esta de lluvia de Interlagos, que ganó Hamilton, que la estrella fue al final eh, Max Verstappen. Mercedes hizo algo muy parecido en esa ocasión, reemplazando una pieza del auto, no me acuerdo si de Hamilton o de Rosberg. Y lo que dejó claro en ese momento Charlie Whiting es que se podía hacer, pero tenía que ser una pieza de las mismas características, del mismo peso, etc. Pero Incluso estaba Joe Bauer ahí checando cambiando todo, cambiando un poco la configuración aerodinámica, no aerodinámica, sino de refrigeración del auto de Hamilton. Y se lo dijeron en la radio después vamos a abrir, eh, abrimos el auto, es decir, que respirara más aire para que no sufriera con las temperaturas como sufrió su compañero de equipo Valtteri Botas. O sea, fue una sumatoria de, de factores, pienso yo, pero igual eh, yo creo que en estos días eh, Mercedes pondrá un poco más de luz a, eh, sobre el tema de por qué al final la carrera de Botas fue, digámoslo, tan mala, ¿no? Porque uno esperaría que al menos habría conseguido remontar y subirse al podio en ausencia de Hamilton. Y nos quedamos sin ningún Mercedes en el podio, eh, algo que mucha gente celebró y se entiende, ¿no? Que, que hay algunos que dicen, hombre, pero ¿cómo celebran que le vaya mal a Mercedes? No, yo creo que mucha gente celebraba era que íbamos a tener un ganador diferente y Exacto. gente diferente como protagonista. Y fue lo que se dio al final.
4: Pero, pero Diego, sí que dio la sensación de que, de que les afecta eh, no poder cambiar el mapa motor. De manera especial porque Hamilton en muchas carreras de otras temporadas, muchas, ya sea por incidentes o por lo que sea, se ha tenido que remontar y ha podido hacerlo. Y eso que verdad, que está acostumbrada a salir adelante pero cuando tiene que salir de atrás por alguna penalización o algo, se adelantaba, remontaba y muchas veces se ganaba la carrera. No sucedía eso, por ejemplo, con Red Bull. Red Bull si Vettel y Weber no salían adelante, la carrera Vettel si no salía de la pole, complicado. Pero con los Mercedes sí que lo hemos visto, especialmente en Hamilton, remontar y a mí el otro día en concreto. Bueno, bota ya es que me pareció muy mediocre lo, eh, su carrera bueno, entera. Pero lo de Hamilton, esperaba, esperaba más de Hamilton. Dijo, ¡buah! Esto va a ser y digo, espérate que no llegue al podio y tal. Bueno, pues ¿por qué Hamilton? Porque es verdad que hasta ahora hacía cosas alucinantes y, y, y en el pasado gran premio. Dije, pues mira, parece que algún inconveniente tienen este año cuando, cuando no salen tan adelante. El problema es que casi siempre, como sucedió en Italia, salen primero y segundo. Ese es el problema. Y si no sucede nada extraordinario como en esta carrera, pues no hay que los pares.
3: Igual, si además no queda... de... No, digo, que además de la explicación, y es cierto lo que hice Diego, y, y el modo motor y demás... Eh, es un circuito que era, era un trencito de DRS, iban todos con los DRS, los adelantamientos casi, Hamilton creo adelantó a Checo Pérez y el resto, casi todos los hizo en la, al final de la curva grande, o inclusive en la segunda zona de DRS. En esa recta larga, con todos de, con DRS y con poca diferencia, era difícil adelantarse. Este, no, no, no lo vimos solamente con Hamilton, lo vimos en el paquete, en el mismo Carlos Sainz y todos los que tenían chance de estar cerca con cuando tuvo la oportunidad de estar cerca con DRS, cuando no la tuvo, no. Pero me refiero que era difícil ganar distancia. No es un circuito fácil de adelantar, eh, y lo dijeron todos previo y después de la carrera, ¿no? los pilotos, por lo menos.
1: Pero independientemente de eso de los mapas del motor, del party mode, del tipo de pista y todo, la verdad es que creo que ya van varias que botas como que o no aprovecho oportunidades, o simplemente no se le ve eh, como esa hambre o esa garra y no es que sea que me caiga mal ni nada, porque saben que yo soy muy de que todo te mm. cae bien. Pero sí, la verdad es que creo que, eh, no sé, le hace falta como ese, ese coraje o esa forma de eh, entrarle a la pelea. Ese picante. Eh, exactamente. O sea, a ver, ¿cuántas victorias lleva botas esta temporada? Una. Una. ¿Y cuántas lleva Gasly? Igual. Y estamos hablando de Mercedes, el auto dominante. O sea, no, bueno, más pero también. Hola, no bueno, Valtteri.
0: Decir, que... Valtteri, están hablando mal de vos, ¿eh? <risa> sí, ¿Sí? ¿Sí querés decir que, que no. ya es
3: destenido, Dios? destenido, que es destenido. Bueno, es no de te preocupes, no es, clarito, te preocupes clarito, que yo te lo, es que yo te lo arreglo el eh, tema. Sí, sí, no sí, te
1: Valtteri, te... tienes que, para empezar a arrancar mejor, ¿no? Le ha fallado un poco las arrancadas y creo que eso también mermó un poco los que venían atrás de él en este caso.
3: Y eso que toma café.
4: Tiene a Hamilton al lado también, que, que Hamilton, aparte de ser un mega crack, es que tiene la confianza, la autoestima, todo por las nubes. Si es que va a conseguir algo que en serio, que a mí me lo llegan a decir hace dos años, ni siquiera te digo tres, ni cuatro, ni cinco, hace dos años te diría, no, no, no alcanza más el que él, Eso son palabras mayores, tiene y mira, lo va a hacer como un churro probablemente este año, y el que ¿Y el viene, como no va que... haber cambio de reglamento también. Entonces, tiene la confianza, y tiene... Botas tiene el problema eh, el inconveniente de tener a un tipo como Luis Hamilton que es un fenómeno y encima extramotivado al lado entonces eh, eh, probablemente el que esté extra extramotivado para abajo <ríe> es Walter Botta
0: es como bueno que pasa en Red Bull, reloj reloj lo que pasa reloj, Bull, ¿no? reloj tener, se acabó ¿no? Desmoraliza a los demás.
3: Bueno, ahora sí, eh, acá me hacen callar. Me se, ¿Se acabó? Sí, se cayó, se acabó no. el resumen de carrera, ¿sigue? Pero vamos a darle un poquito más de... Ah, vale, de, vale. Viene la, eh, tenemos sí. que hablar de la Toscana, tenemos que hablar... Eh, se acabó lo de Racing Point, ya todos levantaron la apelación, así que ya quedamos bien. Ahora, Checo, está todo bárbaro ahora. Tranquilo. ahora está todo tranquilo, está todo perfecto. Pero bueno, también un poco hablar de los mensajes que tenemos. Mucha gente hizo un montón de preguntas... Para Nira, por más que no sabían muchos que venía, hay preguntas para Nira. Este, para Diego Mejía, también acá tengo una. Así ver, que, ¿podemos empezar con la gente o no? Para, para. A ver, ¿quién empieza? ¿quién empieza? ¿Quién empieza, Giselle?
1: A ver, Cris, ¿tú tienes ahí una buena ya o no?
3: Tengo
0: algunas por ¿Tú? acá. Mirá, perdón, ¿eh? voy, voy con la primera. Venga. Carlos Taglia Pietra pregunta, ¿se puede ensanchar la pista en vez de hacer límites como hoy? Y se... no. Sí, Yo lo que quiero explicar es que si uno eh, ensancha la pista hasta el centro de la ciudad, los pilotos van a ir hasta el centro de la ciudad para aprovechar la pista y volver otra vez a donde tienen que ir. Así que ensanchar la pista, amigo, me parece que no, no es el camino correcto, sino eh, poner un límite, poner pasto más cerca, ahí no van a pisar, quédate tranquilo.
3: Pero poder se puede, digamos, ¿no? Poderse si puede. Quieren. Diego, ¿tienes ver, alguna, Giselle?
1: No. Yo aquí tengo una, y creo que es un tema que nos ha faltado mencionar, que es súper importante. Eh, se acabó la era Williams, ¿no? De la familia Williams. Mensaje súper... La verdad, yo sí saqué el ojito Remy con los mensajes de radio y la cara de Claire ahí en... terminando la carrera. Y nos pregunta Marcel Tapp, dice, ¿tenemos nuevo principal en Williams? Y si no, ¿quién se rumora? Entonces, un poquito hablar de la situación de lo que viene para Williams.
3: Ya, ya se confirmó sí. hoy también, ¿no?
0: Simon sí. Roberts. no Simon Roberts se llama, exacto. Y, y es
2: básicamente sí, es la formación interna, porque él estaba como, como gerente del equipo. Es decir, él, le están dando continuidad a lo que ya tenían, ¿no? Y desde que se anunció la compra de Doriton Capital, la adquisición del equipo Williams, eh, recuerdo sí. pues haber visto un poco el perfil de, de, de la compañía y dentro de lo que dicen es que ellos... Eh, tienen paciencia y que prefieren invertir para crear, crear valor en el largo plazo y que usualmente ellos no es que compran y borran a todo el mundo y traen a su gente, no, ellos saben que lo que compraron tiene un valor en buena medida por la gente que tienen dentro, no más allá de que no sea el momento más brillante de Williams, pero... Sí hay que decir que esta temporada es en la que, diría yo, ya, ya tocaron fondo y ya vienen un poco recuperándose, ¿no? Entonces, lo que hacen es, por ahora, promover a esta persona. ¿Quién sabe si va a ser quien está al frente del equipo por muchos años o por un lapso de tiempo? Pero hace todo el sentido que nombren a alguien que conoce el medio, que va a ser ahora el que se va a tener que enfrentar a los otros team principal a tomar sobre todo ese rol político que es tan importante eh, en la Fórmula 1. Y, pues, eh, ¿Quién mejor que alguien que ya conozca el deporte de la categoría y que haya tenido un trabajo, un que ha hecho oficial el
3: equipo el día de hoy? Oigan, bueno, y Mira, antes de entrar a, a otra para pregunta... Algo, una, una cosa nada más que dijo, sí. eh, hay un dicho que dice, la mentira tiene patas cortas, para mí en la Fórmula 1 la paciencia tiene patas cortas, lo hemos visto, este, sí, mucha paciencia, es bueno lo que hay que tener paciencia, pero en Fórmula 1 la paciencia creo que tiene un límite muy pequeño. Sí, a perdón. ver, voy a leer
1: un mensaje eh, con todo nuestro, nuestro corazón porque Fernando González nos dice, la familia del deporte motor está de luto, hoy perdimos a nuestro compañero oficial de pista mexicano, Raúl Pérez a causa de COVID-19, ojalá puedan mandar el pésame a su familia y amigos claro que sí eh, nos sí, unimos a la pena de esa familia sí. de sus amigos eh, Raúl, ojalá que tu familia encuentre pronto la resignación y eh, un abrazo solidario de parte nuestra a ti y a todos los oficiales de Pista mexicanos que seguro compartieron gratos momentos a tu lado.
3: Los mejores, eh, no, porque, no porque sea el Gran Premio de México, eh, pero trabajan de una manera impresionante. Así que a todos los sí. comisarios de Pista de México y de toda Latinoamérica, este, un, un beso muy grande. Miren, acá tengo una para, para Cris también, a ver ¿A qué a opinas. Mí? Sí, porque, no, bueno, no es sobre vos, pero se llama Carlito Taviani. Dice, ¿ven a Mick Schumacher o Kylon Eilot en Alfa Romeo en el 2021?
0: Yo a Mick Schumacher lo veo con futuro de Fórmula 1, claramente. Sí, bueno. eh, porque le conviene a la Fórmula 1, porque la, 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 el mismo entorno de la Fórmula 1 tiene esa relación y esa eh, sensación de querer resarcir a Michael Schumacher por el momento que está pasando, de alguna manera, también a través de su hijo, y creo que eso en el fondo también empuja un poquito. Eh, y porque, bueno, tampoco hay que desmerecer su trabajo, ¿no? Está corriendo bien, no, no se lo ve con eh, grandes dotes como un superdotado, pero sí se lo ve a Mick Schumacher como un piloto capacitado para estar en el nivel de la Fórmula 1. Así que yo creo que eh, Mick Schumacher tiene futuro de Fórmula 1 y no lo dudaría demasiado. Vamos a ver si el tiempo me da la razón. No, yo creo que está bastante
2: claro, ¿no? O sea, si la pregunta es, Ailot o Schumacher, Ailot incluso ganándose el campeonato de la Fórmula 2, creo que lo va a tener difícil porque, o sea, la gente de, de, de Fórmula 1 quiere que sea Schumacher, o sea, la imagen de su ascenso al podio, su salida al podio... Y en Monza cuando ganó la carrera el fin de semana pasado, que el, el cámara muy hábil vio que estaba cerca una foto de, de Michael, salió de la foto de Michael y se fue a la cara de Mick saliendo al podio en Monza, donde su padre consiguió eh, victorias eh, con Ferrari, a mí por lo menos me erizó la piel, creo que no habré sido el único, ¿no? Así que pues es una historia que seguramente quiere que se dé la Fórmula 1 y, y Mick lo viene haciendo bien, esa victoria que consiguió leer el impulso.
4: Pero ahí estamos de nuevo, puertas que se abren más fáciles que a otros pilotos, que a lo mejor Mick no es el más, más talentoso de los que están en F2, pero es que se le va a mirar con lupa, que no. debería trabajarse muy muy bien ese chico, no no porque le falle, ¿eh? lo digo de cara a futuro,
0: no, el manejo, estar bien.
4: Correcto, la cabeza, la presión, porque van a estar comparándole todo el día, pretendiendo que logre lo que logró su padre, que bueno, parecía imposible, al final un chaval llamado Luis Hamilton parece que va a poder llegar ahí, pero que va a tener tal, 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 tal presión, y que, que tiene que tener la cabeza muy bien amueblada y manejar muy bien, muy bien la presión.
3: O sea, yo ya la cabeza me muy bien amueblada. Aquí se dice me gustó, mucho,
2: eso. ¿eh? Se, está bueno, me gusta. Seguro que. Mira, pero, <ríe> sí. pero a ver, Mira tiene unos dichos muy buenos. A mí me encantaba. Sí, el de, ¿no? no todo el pescado se ha vendido. Algo así. Correcto.
4: Decía. Sí, sí, ah. no, no está todo el pescado vendido. <ríe> pero pero que, la cabeza espérate, muy que bien amueblada. Y yo ahí. sé que, que Mick nos está viendo, así que Mick, por favor. A,
3: mira, no, no, no porque parada. le fallé,
4: no, no pobre chaval, no, no, sino porque te lo digo que te va a venir bien. A ver,
3: dime. Mira, Felipe Cáceres, me mandó un mensaje. ¿Predicciones para el Gran Premio de la Toscana? Ya que la tenemos a Nira, que... que mira, a es que
4: yo, en serio, aquí, como claro, yo nunca he estado en el Gran Premio de la, de la Toscana, eh, necesito un poco que, que aquí me hagáis una lectura de... que, que, que sé que esta historia eh, al, al pie del cañón con la Fórmula 1... A ver, predicción para, para la Toscana, para Parla, para para es un sitio de aquí, perdón, de aquí cerca de Madrid. <risa> bueno, Parla, para Trujillo, para pa, pa donde sea, pues doblete de Mercedes si todo transcurre según lo normal y Verstappen tercero, en un gran premio normal. Pero claro, yo eh, me está gustando mucho eh, lo que luego en carrera, pues por eh, circunstancias H, me terminan de, no terminan de llegar. Racing Point siempre parece que va a poder llegar ahí y dar la sorpresa eh, McLaren me está sorprendiendo mucho eh, con, con esa eh, evolución que han hecho al coche eh, alguno puede dar la sorpresa pero un gran premio normal creo yo, corríjame es que tampoco controlo mucho este, este circuito porque yo nunca he visto una, una carrera de Fórmula 1 ahí ni tú ni
2: nadie ni nadie los, por eso que necesito saben, ¿qué? Nadie mira nadie Diego tú
4: enciclopedia con patas, tú has estado estudiando, yo lo sé, así que darnos un poco de luz que puede pasar, cómo es el circuito, las características, que yo no lo sé. Por eso tengo es
2: Es un circuito es un, rapidísimo, o sea, tiene, no sé, varias, una secuencia de curvas que va a ser en un Fórmula 1, no, no, tal vez no en carrera, pero en clasificación, va a ser probablemente la secuencia de curvas más larga a fondo. Las famosas arrabiatas, que son dos curvas en descenso a derecha, eh, que son impresionantes en las motos, eh, por ahí van a pasar a fondo los autos de Fórmula 1, y luego lo siguiente, que es una especie de S también, o sea que va a ser un circuito muy exigente, y yo tengo un poco la inquietud de saber si va a ser tan exigente, por ejemplo, como Silverstone en los neumáticos, justamente por, por ese tema de lo rápida que va a ser, y porque igual, cuando Pirelli formuló sus neumáticos para, solo para más la temporada dura, anterior, que son los mismos de esta... Muy hielo no estaba en el calendario. Saben una curva específica o algunas condiciones de un circuito que eran eh, ajustar, hacer más fuerte el neumático aquí, allá, etc. Pero bueno, supongo que pero, al final ¿no? han cogido lo más duro porque es que no tienen más. No sé si es que hubiese me... los Pirelli C0 si los hubiesen seleccionado, pero bienvenida.
4: Que, no, no, que, que claro, como este calendario se ha tenido que diseñar eh, por las circunstancias de, de, de este año, eh, por, el, por el COVID, no, pero no es un circuito más de moto, precisamente por lo rápido que es, no puede llegar a ser, no digo peligroso, pero bueno, un poco para la Fórmula 1, imagino que habrán trabajado en la seguridad, pero lo veo como un circuito más de, de moto.
2: Sin duda, sin duda, sin duda, pero bueno, para las motos, los accidentes que ha habido ahí, Brutales, al final de la recta, sí sí. Ese, sí sí realmente pues, va a ser el, el punto de adelantamiento porque no no se ve como en otra zona del circuito pueda no. haber eh, adelantamientos porque es que la única frenada muy muy fuerte es la del final de la recta y a ver qué tan qué tan fuerte va a ser, no porque es que Ferrari es el único equipo que ha ido recientemente con un Fórmula 1 contemporáneo a probar, allí estuvieron en la pretemporada, bueno en la pretemporada de ellos eh, post-COVID-19 o COVID-19 estuvieron allí con el auto de 2018 y alguna referencia adicional tienen eh, que seguramente le habrá servido también a Pirelli para saber si no van a tener alguna sorpresa pero, pero sí, es un circuito que es pues, la primera vez que la Fórmula 1 va a correr allí en toda su historia punto, entonces eh, todo eso de, nos da esos Ricardo. elementos que, que hacen falta en otras carreras y que tuvimos en la pasada por ejemplo
0: Estuve viendo alguna declaración de, de Richardo haciendo hincapié en, en lo que va a costar también físicamente, no, sobre todo el cuello, en un circuito donde uno se la pasa doblando curvas rápidas y, y, y de media y alta velocidad que castigan mucho físicamente, así que será una cuestión también esta a ser considerada, más o allá sea, de que los pilotos no tienen problemas desde este eh, punto de vista, pero bueno, siempre es un punto más que puede llegar a influir en alguna desconcentración o en algún elementos para considerar a lo largo de un fin de semana de carrera y sobre todo en el Gran Premio, ¿no? Así que bueno, un dato más para Un considerar. gran
3: festejo, un gran festejo, ¿no? Y sobre todo que según la previa que Ferrari? hacen el récord de pista, claro, el récord de pista la tiene Barrichello, <risas> lo va a seguir teniendo para Ferrari seguro de 2004 porque no creo que lo pueda ni batir con la Ferrari del próximo año, pero no, hablando ah. en serio, un gran circuito. A mí me tocó estar ahí un fin de semana con Roberto Fontana cuando probó con Sauber lo recorrimos a pie, en, en, en el auto me acuerdo iba en un, un Fiat Punto y casi quedamos mirando para el otro lado. Le agradecé mucho a Norberto ese momento que me asusté. Pero luego de reconocer la pista, giró muchísimo con el Sauber. La verdad que se merecía de alguna manera Mugelo estar allí, una gran región también de la Toscana, así que habrá algunos fanáticos que no les salió muy barato las entradas, tuvieron que empezar a... Hacer promociones porque no las vendían, este, pese a que le 3.000. Redujeron el precio a la mitad de la. ¿Por entrada,
2: eso?
3: Sí, o sea, no, no, no las compraron, no entonces, 50%. Sí, sí, aparte, vamos a festejar los mil kilómetros de Ferrari, y yo soy hincha de Ferrari no voy para amargarme, es como decir, claro. a ver un equipo de fútbol a que saben que le van a hacer cinco goles. Me quedo claro. en casa. Pero pero yo, va a ser un Me drama,
2: eh. voy a Monza.
4: pero Va a ser un drama claro. este circuito para Ferrari, ¿eh?
0: Claro
1: un la circuito
3: realidad.
4: rápido que en donde no van no Pero un drama una sola zona todos de la Reyes, como bien dijo
3: Diego aparte, todos al final de la... ya
4: todo, todo es un drama de verdad y, y o Samilla y en serio yo, yo, yo también al final soy soy muy sensible ya, ya me dan pena o sea ya lo veo y es como el otro día digo menos mal que este año no, 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 no tenían a todos los tifosos ahí, porque vamos, en la invasión de pista no, no van a debajo del podio, hubiesen ido al garaje directamente de Ferrari. <risa> a por mí no te... Yo estoy emocionada, sí, 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 vamos. Yo estoy emocionada porque es verdad que los viernes, claro, estoy trabajando ahora y no me da tiempo a ver los entrenamientos libres, eh, veo los resúmenes que hacen, pero por primera vez, eh, lo voy a ver entero luego, en diferido, con ganas, porque claro, al final, es que somos todos... Claro, somos todos nuevos en esto y, y, y los pilotos quiero ver cómo afrontan un fin de semana completamente nuevo. Es cierto que hacía mucho tiempo que la Fórmula 1 no estrenaba circuito y encima así eso sin tenerlo previsto con tanta antelación como tuviese Diego cuando se eligieron los neumáticos. Tampoco estaba previsto eh, muy hielo en el calendario, entonces ver cómo lo afrontan y con tan poco tiempo vienen un, de, de dos carreras seguidas. ¿eh? Esto sería la, la tercera la tercera carrera eh, continua. Me, me genera mucha, mucha curiosidad, va a ser un fin de semana muy intenso, eso, muy físico, de mucho cansancio, de mucho cansancio mental, de aprender, o sea, va a ser muy interesante, desde el viernes, desde el minuto uno, que se encienda, que se apa, que se, encienda, se ponga el semáforo en verde, va a ser muy interesante.
3: Mirá, Jefe Juan, que...
1: ¿tenemos chance de otra pregunta?
3: Sí, sí, yo iba a pasar a, un, a una sección que quieren todos, y sobre todo si están ir a, de invitada, pero bueno, la pregunta, por favor.
1: A ver, una, pero la contestamos todos, pero muy rápido. Dice, Venga. ¿cuál ha sido su peor experiencia entrevistando a un piloto de Jesús Toscano 10?
4: Ah, va a, a ver, ¿la peor experiencia?
1: Sí. Pues te voy a decir la... una
4: cosa, en concreto fue con Checo Pérez y con Camuy uh -huh. Cobayasí una one to one que teníamos porque teníamos que hacerlo con comida japonesa y comida mexicana, y se la intercambiaban y la comida no llegaba, no llegaba no llegaba, la productora que tenía que traer, no llegaba, no llegaba, no llegaba y claro, los pilotos empezaron a enfadarse mucho, y esto que al final llegó la comida fría, asquerosa, y lo hacen pero de mala gana ¿sabes? cuando tú dices, mira, para claro. la entrevista ya, o sea, no la vi ni a hacer porque en esta actitud, pero claro, también lo entendía y fue la típica entrevista incómoda de narices, porque ninguno de los dos quería estar ahí, porque la comida estaba fría, tenían que comer, no les apetecía nada comer. En fin, fue bastante desagradable y yo creo, no sé si lo llegamos a emitir o no, ¿eh? Porque es lo típico que no puedes rascar nada de
1: ahí. A ver, ¿alguien más tiene alguna?
3: Para mí siempre fueron todas fabulosas. Nunca tuve una mala. ¡Qué bonito, Juan!
4: No, sí, seguramente.
3: Entrevistas, sí, mano a mano, por lo general han salido bien. Tal vez alguna vez en un corralito, eh, no fue una entrevista, bueno, es una entrevista en realidad, pero me refiero a entrevistarme en el corralito, la mala experiencia que tuve, y la, la voy a contar, y siempre nos, me río con Esteban Gutiérrez, el Mónaco, cuando estaba entrevistando a Esteban Gutiérrez, eh, había ganado a Nico Rosberg y se estaba yendo. Entonces yo empecé a gritar, ¡Nico, Nico! Mientras estaba contestando Esteban, le saqué el micrófono y no me di cuenta no quería decía, estoy con Esteban pero se me escapa el que ganó y encima en el español, que siempre lo hacíamos en español con Nira, que empezamos con eso y bueno, y ahí me dijeron de todo suerte que, que no había tantas redes sociales y yo me di cuenta y le pedí disculpas y después le fui a decir a, 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 a Esteban Gutiérrez este, que me disculpe me dijo, bueno, no me di cuenta te entiendo, bueno, bueno, te quedó todo bien pero yo me sentía pésimo así que claro. eso creo que fue el peor momento, porque te pones a gritar, el tipo estaba y le saqué el micro, ah, diciendo, bueno, chao, lárgate.
2: Qué risa Esteban, yo, yo creo que la que mía, te pedí
3: perdón como cinco veces. Ya le
2: ha contado alguna vez, el gran premio de Mónaco de 2004, se acordarán que esa temporada Schumacher venía ganando todas las carreras, hasta uh -huh. que llegó Mónaco y chocó con Juan Pablo Montoya claro. en el túnel. Eh, que estaba furioso, tiró el casco cuando llegó al box. Eh, bueno, le acabó su racha, el accidente con Montoya, su racha victoriosa de ese año. Y yo estaba con Fox, haciéndole una entrevista, porque estaba con Fox, con RCN Radio, cuando tenía como 80 micrófonos en la mano. El caso es que el de Fox tenía un cable. Y cuando yo estaba al frente de Schumacher, eh, tenía el, fui a ponerle el micrófono y no me llegaba porque alguien tenía pisado el cable. El <risa> Entonces yo jalaba, jalaba, yo hacía fuerza porque pues estaba lejos, lejos, lejos. Y de pronto alguien, ese alguien soltó el pie o lo quitó y ya el cable, obviamente lo pude estirar, pero lo estiré cara. sin querer a tal punto que le pegué en la boca a Schumacher. Y claro, Schumacher me miró con cara de que te voy a matar eh, y me dijo, no sabe bien. En inglés. No yo, oh, plop, perdón, aparte de ello, o sea, dos colombianos le pegaron a Schumacher en el mismo día en Mónaco. No,
0: bueno. ¿Tú, Chris? No, yo, eh, bueno, no tengo muchas entrevistas en Fórmula 1 porque no era mucha mi función, pero las que tuve fueron buenas experiencias y la que recuerdo siempre como algo que, un momento que, que no la pasé bien, eh, en la primera parte, pero que después sí la pude disfrutar, fue en unas 500 millas de Indianápolis con Montoya. Eh, con, con Juan Pablo, que viste cuando Juan Pablo se te pone monosilábico para responderte uh. que tenés que andar haciendo cinco o seis preguntas para, para que sirva la entrevista, viste, así arranqué. Así que yo le contestaba, monosilábico me contestaba, hacía otra pregunta y así iba cinco o seis preguntas, hasta que se relajó, para mí me lo hizo a propósito, ¿no? para jugar un poco conmigo. No. Y, después, y, no, después largó, y después largó todo lo que tenía que decir, habló muy bien. Hicimos
3: no, ha único, no ha sido
0: el único, Cris, no ha sido el único. la primera parte... que le ha pasado, ¿eh? ¿Eh? Y son
3: amigos.
0: Sí, 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 ah, la has pasado, Dieguito, esa, sí. A ver, ah, Diego,
3: bueno, bueno, imagínate.
1: Bueno. Sí. ¿Y a
3: ti? ¿Y a ti? Ah, Sí, el... fue,
1: fue una, a Luis Hamilton, que de hecho esa se la tenía que hacer Diego, pero por una decisión del equipo, pues me la enjaretaron, y no estaba muy contento Luis ese, esa vez, porque era cuando Nico estaba peleándole el campeonato, o a punto de ganárselo, entonces, eh, así como he tenido la mejor entrevista con él, esa fue la peor, porque estaba justo así, monosílago, le hacía yo una pregunta y me contestaba como... ...súper molesto, o sea, de que, oye, ¿sueñas con el título? Y me contesta así como, no, yo no sueño, no sé qué, entonces era como, ay. bueno, a ver, la sí. otra pregunta, y me contestaba como más de malas, y, y según el equipo era como, justo era para que yo se le hiciera, para que estuviera más tranquilito, y no, 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 entonces yo decía, ¿qué causa de entrevista? O sea, yo veía la entrevista y yo me, en ese momento decía, ¿qué más le pregunto para que, en, en, o sea, me conteste una respuesta bonita, ¿no? O sea, algo que se pueda ver bien, ay no, fue la peor, o sea, fatal... Todos los años, muy bien, pero esa yo creo que es de las que, es que quisiera borrar porque cuando no quiere, no quiere y, y pero, digo, él y todos, ¿eh? cuando no quieren contestar, sí. uf,
4: Pero sorry. es que lo, los one to one, yo sé, mira, esto es un consejo para eh, un futuro reportero de Fórmula 1, los one to one a hacerlo eh, un viernes, viernes todavía pero sobre todo un sábado, pues, de clasificación, que hay equipos que te los ponían. Porque como claro. le vaya a llamar, porque la de Checo y Camo y Kobayashi fue después de un gran premio que habían clasificado, no, no me acuerdo cuál fue, pero habían clasificado fatal, habían caído en la cutrepa porque llevaban encima un, un enfado de narices y, y, claro, ya no los coge bien. Tiene que ser el... el... Mira, ¿lo ves? La, el verbo mujer es que ya yo me voy. Como... No, no los pillas, no, lo, no, no los tienes bien eh, eh, Tiene que ser los jueves, los jueves. Eh, ya para, para respuestas malas, pues en el corralito, claro. si tiene una mala carrera, pues vas preparada para ello, pero no te van a desagradar.
3: Sí. No, y además, para cerrar ya el tema, pero... De tantas entrevistas, bueno, en mi caso, que me ha tocado hacer, eh, muchos, como el caso Schumacher, que en una época era la figurita difícil, y uno lo dijo, ¡ay, Dios, Schumacher, de vuelta! Ah, cuando se retiró en las épocas de Mercedes, que era un placer porque el tipo hablaba. Lo mismo con Kimi, ¿no? Hacer claro. la entrevista a Kimi en Corralito era lo más difícil porque. Ya, ¿verdad? Y se daba vuelta mientras vos te estabas preguntando. Eh, desde que está en Alfa Romeo, Nira, que a vos te ha tocado el, el Kimi que, que habla muy poco, sí, o a Giselle sí. también, es increíble. Es más, yo lo contaba el otro día. Uno hace, eh, y eso lo hacemos, lo decimos rápido, ¿no? Como una estrategia en el Corralito. Le hago la nota este primero porque el otro tarda más, habla más. Y digo, ahí viene Kimi. Le hago a Kimi primero porque te dice dos cosas y se va. Y lo dejo para Hamilton. Y viene Kimi y, no, y contestaba cinco horas cada respuesta. O sea, bla, bla, bla. Y yo, Kimi, pará. Y ella quería sacar el micrófono pues se me iba a Hamilton. O sea que Kimi también, como que cambió. Es ese piloto que te, al principio no los odias No los querés y después terminás, claro, o cambia, ¿no? Stroll ponele, decía de, de que contesta bueno. con monosílabo. Le tocó a Diego, Lance Troll es algo increíble, ¿no? Tienes que hacerle 10 preguntas para que te responda un minuto. Max a veces, pero no. bueno, Max es Max, pero Lance Troll.
2: Yeah, Uy. Sí. Bueno, no, Max, uh, Lorenz, más que Max es porque es así. Y Ojo, ¿eh? Él, Max no te dice, cuidado, con lo Max, que, que sea. no sea, pero, pero sí, sí. Bueno, no, es que es claro, no, es, yo creo que él lo sabe, ¿no? Lance, Lance es difícil para... Para las entrevistas no lo ve seguramente como algo necesario para él, ni ¿no? pues, al final cada cual es, hace las cosas como quiere, y pues él, obviamente, siendo el hijo del dueño,
3: <ríe> creo que se puede salir con
2: la suya más fácil que cualquier
3: otro. Bueno. Que le, te, te, le haces diez pre, eh, siempre eh, entrevistas y nunca te va a registrar la cara, como diciendo, ¿y Dice que es? es un, un micrófono. <ríe> eh, ah, y la aparte divertida, ahora sí, ya está, para cerrar, porque se nos. El estamos en el límite, eh, el broche. El A anecdotario, ver. las anécdotas, y la que queremos Anecdota. escuchar seguro es Anir. Una súper sí. anécdota, sí. ¿eh? Así, pero una bien...
4: Joder, una súper, eh, súper, Es que las la súper anécdotas, súper, no se pueden contar.
1: ¡Ay!
3: <risa>
4: super, bueno, super... está la de
3: Betel, ponele <risa> la de Betel.
4: La, de Pastor. No, la de... Las de BTL no son anécdotas, porque las de BTL se veían... Es cierto que yo con quien más me he divertido claro, el podcast, sabía, era, con, sí, sí. era con Sebastián, pero porque al final... Y, y, porque, y porque mi inglés no es como... Yo no soy bilingüe, desafortunadamente, y no era tan rápida a la hora de contestarle, porque él me hacía muchas bromas y tal, porque si no, vamos... Ahí, porque siempre me estaba con... Al final siempre terminábamos con... Eh, hablando un poquillo medio de sexo indirectamente, alguna connotación sexual. Y yo decía, ¿pero por qué terminamos aquí? Y yo, claro, me, fal me faltaba rapidez. No, el otro día, mira, esto no es una anécdota, o sea, lo que pasa es que el otro día nos reíamos porque yo ahora estoy haciendo un programa de, de, de es como un informativo de deporte de dos horas que hablamos de todo, de fútbol, de tenis, de Fórmula 1, de todo, todo, todo. todo. Y, y yo, en serio, yo, yo en mi cabeza a veces se, se cortocircuita algo que con los nombres soy fatal. Soy fatal. O sea, pero da igual, puede ser mi madre, es que da igual, que, que, que a lo mejor estoy pensando en otra cosa lo que tengo que decir después. Y el otro día, a quien, ah, hablando de la Europa League, que es el, ¿sabéis, no? Está la Champions y luego la segunda competición Europea, la Europa League. Pues yo no sé por qué me dio por llamarla todo el rato Europa Luis, porque luego iba a decir algo de sí, 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 tenía algo de, de que decir de Luis Aragonés. Europa Luis me decía, o sea, Mira. Y recordamos lo de Pastor Maldonado. ese se, se pone,
3: liborio eh, que ahora está de decía es, que es decía Mira y cele su cele. nombre. La mejor se, de
4: todas. claro Dice, mira, tengo que hacer... Luego a otro, otro reportero le llamé, se llama José Ignacio, pues le llamé Juan Ignacio, o sea, cambió los nombres a todo el mundo. Y me dijo, tío, pero como lo de Pastor Maldonado, le digo, ya, es que, ¿en qué estaría yo? No, Pastor Alemán, que le llamé en vez de Pastor Maldonado, correcto, Pastor mira.
3: Alemán. Mira. Me pasó lo mismo, pero grabando un informe. O sea, lo dije y te entiendo. Lo dije, pero grabado. O sea, nunca se lo lagre, like, Pero, pero con Ulises, que era el camarógrafo, no, 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 no. se estuvo riendo y yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta. Claro, dice, que no te das
4: cuenta, pero ¿por de qué decir, Pastor Alemán? Pastor
3: Alemán. acababa de decir Pastor Alemán. Y yo digo, ¿cómo voy a decir Pastor Alemán? Es que me lo parecioso. mostró me lo mostró y no lo podía creer y quedó entre nosotros. Bueno. Y digo, nunca le digas a nadie que le dije Pastor Alemán. Pero No puedes que decir digo, a mí.
1: Lo de Mira ¿Somor? fue precioso, porque fue como de...
3: Bueno, y ahora vamos a
1: escuchar, pero con una seguridad, o sea... Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, ahora en, nuestro siguiente, no sé, en nuestra siguiente nota, vamos a escuchar a Pastor Alemán. Pastor Maldonado, sí, Pastor Maldonado. Vamos con Giselo, Diego, no sé, con Pastor Maldonado. Pero, Tú, no, momento. y te juro
4: que salieron memes y tal, y todavía lo no recuerdo con Liborio, que está ahora conmigo, que era nuestro Pastor, editor de... de
0: Lotus.
4: Pero, sí. Y nada, eso es una anécdota, pero luego en el circuito, no, en el circuito tengo, mira, yo sobre todo recuerdo, no, recuerdo con, recuerdo muy mal y, y creo que Giselle en eso está, ¿me eh, entiende? Mis primeras carreras, o sea, mucha presión, encima cuando yo empezaba no había tantas chicas, eh, en España era la primera reportera mujer, o sea, sabía, y menos mal que no había tantas redes sociales, sabía que me iban a estar mirando con lupa, eh, Antonio, mi jefe, siempre me decía, no te metas. A Megar, ¿qué dicen de ti? Bueno, el caso, que yo eh, las primeras carreras, fatal. Y a lo mejor leía 20 comentarios positivos porque entonces se ponían en Google, o sea, era muy aislado, pero leía uno negativo y me venía súper abajo. Entonces ya. yo estaba ya Bienvenida sin... al
1: club.
4: Y al cuarto Gran Premio en Bahrein, pues de, fue un gran premio que Fernando Alonso lo tuvo muy malo, muy malito, muy malo, y me respondía siempre los correditos muy mal. Y entonces yo me acuerdo que en una dije, bueno, es que le quité hasta el micro y me puse, pero a hablar... Delante de que yo creo que se me dio color antena, le decía Antonio: Yo ya no la entrevisto más porque este tío es idiota. Porque yo ya paso, paso de ir al box de Renault. Digo: Es que este tío es que de verdad. Y Antonio, mira, cálmate, ¿sabes? Cálmate. Y, y nada, luego hablamos por la tarde, Fernando y yo: y El no, tío, es que claro, yo cuando me bajo del coche y tal estoy muy caliente. Y entonces, bueno, pues al día siguiente en la carrera después me vuelve a hacer lo mismo. Y yo ya dije: Mira, hasta aquí, está Súper es y tal, y el tema que yo en mi cabreo no me doy cuenta que Fernando Alonso se desmaya delante mía porque había tenido un problema con la, con la bebida, con, no, no le entraba la hidratación, claro, casi dos horas en Bahrein pues, hablando conmigo y como yo estaba tan secada y lo quiero matar, este tío es idiota, que te prometo que se desmayó delante mía y yo ni me enteré. Y claro, cuando empiezo a decirle a Antonio, porque este dice, mira, pues se ha caído delante tuya. No sé. o sea, y yo, claro, se caía la tenía y ni, 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 ni está bien y tal. O sea, la agarró como Luis, pero se, se, que era su, eh, su manager, el que siempre iba con él. Y yo ni enterarme. Y ese creo que eso fue un yo después de la relación de Fernando y Mía, de llevar, empezar a llevarnos bien, porque tuvimos tantas conversaciones, porque yo está siempre tan cabreada, que al final, pues mira, a raíz de hablar eh, ese vas que a mí me tienes que respetar, porque tal, mira, surgió una bonita amistad.
0: Ahora ah, ha dicho, Fernando, me tengo que llevar bien con esta chica, porque a ver si me desmayo de nuevo, así por lo menos me agarro no, no. de que me caiga al suelo. Sí, 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 no. Ha dicho,
4: con la mala leche que tiene esta, ¿sabes? el, no, el carácter el que tiene. El mira,
3: carácter. El carácter, puf.
4: Sí, sí, sí. Eh, es que si no, no se respeta una, ¿sabes? Había sí, que imponerse ahí. Sin duda. ¿Sabes?
0: Sí, 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 y sí siempre claro. fui
3: el privilegiado, porque estaba rodeado de, de nira, estaba, Juan estaba
4: se lechiza, lo pasaba siempre, muy bien, ¿eh? Ay, sí, sí, con las peleas de Laia y Venida, Oye, tengo que decir Ufa. que Laia, que era eh, de TV3, de la televisión eh, catalana, con unas peleas que Juan Lotti, pero de codazo, de tal sí. punto privado, lamentable. Está, la... estaba,
3: yo, yo me quedaba calladito porque sabía dónde estaba metido, no decía nada, pero bueno. Eh, Ahora somos muy tocó... buenas amigas,
1: tengo que decir. ¿eh? ¿Te acuerdas o sea, sí. justo en bueno, uno la de mis primeros grandes Alonso, premios? ¿no? Estaba con Fernando. Yo no sabía lo que pasa es que en un corralito también hay un orden. Entonces, primero, por ejemplo, si vas a entrevistar a un piloto español, pues primero van las televisoras españolas y después las de habla hispana y luego las demás. Y lo mismo, o sea, con Checo, pues empezábamos los mexicanos y después, ¿no? Y que era de mis primeras. Entonces, le, le haces, no estabas tú en ese día en el corralito, estabas esperando, Marco, quién estaba. Entonces, Antonio. alguien de, le, le pregunta a Fernando y luego yo en mi novedad y la emoción de, ay, voy a entrevistar a Fernando, pues me lanzo a hacer la segunda pregunta. Y entonces, resulta que en ese momento en el que yo empiezo a hablar, nadie empieza a hablar también.
3: Entonces, ah, me acuerdo, yo, yo estaba, sí, sí, sí. Yo me vos. callo
1: porque digo, este, pues ok, voy a respetar, ¿no? Porque pues, digo, está bien que me aviento, pero pues como que soy la nueva, entonces tímidamente me callo. Y Fernando no me dejaba de ver y, y me dice, dale. Y Entonces, Laia también se queda así y estaba Silvia con él. Silvia, eh, Silvia estaba trabajando en McLaren. ¿Sí eran McLaren? ¿O eran sí, Ferrari? Bueno, sí. Silvia le me dice, vamos, vamos. Y yo, ok, entonces le hago la pregunta a Fernando, pero ya toda temblorosa, toda tímida, no sé qué. Total, me responde Fernando y se da la media vuelta y se va. Y no le contesta a Laya, nada. O sea, se da la media vuelta y se va. Entonces sale de ahí la idea, por tu culpa me he quedado sin respuesta de Fernando, que tú no sabes que aquí hay un orden, que no sé. Y yo, bueno, pálida, o sea, no sabía ni qué, y volteo y me ven y me dice, me dice, tranquila, no te preocupes. Número uno, Fernando está súper enojado con ella porque dijo en una conferencia de prensa, no le iba a responder de todas formas, así que no te lo tomes personal. Y número dos, pues sí hay un orden, nada más a la próxima, pues para que sepas que, que hay un orden y pues ya para que no te vayas a meter. Pero es de esa versión, o sea, de esas primeras que estás ahí que no sabes ni qué y que me tocó a mí, o sea, por un lado, la otra enojada, fernando con ella y, o sea, un caos total, pero, sí, pero bueno, pero, entendí.
4: Pero es verdad de... que, que, que nuestros primeros años del la AMI era demasiada agresividad, o sea, teníamos sí. ahí como una rivalidad tan horrible, que ahora lo pienso y lo, lo, lo hablo con ella, y le digo, lo bonito que hubiese <risa> sido, sí, además yo lo veo, o sea, amistad entre las tele, es que qué tontería, es que yo no sé, yo, yo creo que, no, no sé, que nos lo fomentaron un poco y era muy, muy absurdo, o sea, éramos la diversión de las teles, ver a las españolas pegarse, ¿sabes? Empecé... No, no, ¿verdad, Juan? Es que, que tú siempre estabas ahí en medio, era, era terrible. ¿Y, y cuando, Entonces, sería, ¿y cuando yo me avergüenzo, yo tengo que decir que yo me avergüenzo porque no, eh, o sea, sí, 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 o sea, terrible. Claro, es que éramos muchas teles españolas, era... No, era ¿Pero te, te acuerdas tía, de, cómo se la... llamaba
3: la chica rubia? María José. María José, María José. también. El, El momento era la tele española sí sí, sí, sí.
1: Y,
4: y ver, o sea, era terrible, terrible. O sea,
1: Aquí nada más mi pelea era con Juan. Mm, los latinos. ¡Pum, no, mira. ¡Pum!
3: mira después Pero yo viví tú, tú, tú. la de Noemí con, la de Noemí <risa> con, con Giselle y con quedaron Giselle íntimas también. amigas. Al final son. Y lo, y lo entendés, mira. Oye, ya soy de la base íntima del ¿eh? Estamos, o sea, al final. Estamos parados ahí horas y horas hablando, haciendo bromas. Uno termina haciendo. Este, sí, cada uno igual yo del primer trabajo. día que estuvo ahí en el corralito la, la cogí como mi hermanita menor ahí a Giselle. Siempre estuvimos sí, ahí juntos. Siempre. ¿Eh? Sí, pero Juan, tú, tú, ya, es
4: que tú, ya, tú ya eres un hombre con mucha experiencia, muy curtido. Un viejo un de mar. No, un gentleman ahí siempre ayudando. O sea que gracias a que estabas tú poniendo un poco de voz. Porque vamos. Pero...
3: pero de carácter, eh. De Nira, me gusta, me gusta. Cuando tienen que decir Así algo, lo dice. Poco. Ella no tenía problema en preguntar nada. Adelante. Sí, sí, no sí.
1: tiene pelos en la lengua, diría.
3: Exacto. Sí, sí, pues Salvo que le gustan los pastores alemanes, como los perritos, el resto. Me al... encantan, eh. Tuve uno. O sea,
4: a lo mejor por eso. O sea.
3: Claro. Tuve una pequeñita. Pastor. Morgan,
4: Morgan. Pues no lo sé, porque como yo no iba a los no. circuitos, yo lo hacía todo desde de, de estudio, pues no lo sé. Eso me lo, que, me lo tienen que decir ustedes. Voy a investigarlo. Creo que no. <risa> Sí. Bueno. Hay que ver si conseguimos esa
1: foto. De ese meme. Fue muy bueno. bueno no o, no sé bien. si fue en el grupo o alguien lo subió. Pero era el traje de Renault y la cabeza de un, de un pastor alemán. Un pastor
0: alemán. La tengo era por mi ahí. Mismo. En el lado la tengo.
1: Ay, me, a ver si la encuentras, Chris, para que la subamos a redes.
3: No, no Llegamos bueno, no al final.
1: ¿Ya? ¿Cumplimos sí, el,
3: el horario como corresponde?
1: Parece que sí. Si nos minutos, pasamos, no sí. importa. Sí. Solo por mira. Vale la pena.
3: No, nah, teníamos que. Me sí, en serio, ¿eh? Y me alegro mucho que hayas creado una familia, formado una familia, mejor dicho, con una parejita divina de, de hijos, mujer y varón, así más que mono. te felicito, Más ¿eh?
4: mono, más bonito. Si sí hemos,
3: sí hemos, hablado tanto en los carralitos, así que me, me alegro ¿verdad? verte así tan mamá. Te veo ahí en Instagram las fotos que subes. Oye, pero he hecho mucho. Medio malcriadora, ¿so? Medio medio
4: no, no, hay, hay fines de semana que digo, pero por favor, o sea, con lo bien que diría yo los circuitos, rodeada de pilotos, sí, que, 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 que a veces son un poquito complicados, pero al lado de estas criaturas... Pero no, sí, si si lo echo hecho de menos, ¿eh? Lo he hecho mucho Todos. de menos, la verdad, que fueron años marav maravillosos y, bueno, pues ahora desde la tele, que, se, que es lo que toca.
1: Muchas bueno, gracias, Mira, ahora. por haber estado con nosotros y gracias, gracias Mira. por
4: escucharnos. Que les quiero mucho y gracias en serio, todos, que ¿eh? muchísimas gracias por invitarme. Gracias por gracias todo, un placer. Todo.
1: Recuerden suscribirse todo? a todos nuestros canales y mándenos sus preguntas para la próxima semana. Chau, chau, chau,
0: chau. Se viene el final, atención, va a ganar, ganó.
1: El mexicano estaría anunciando su fichaje en las próximas
0: horas. Vamos a los acontecimientos en un circuito súper exigente de 6 kilómetros. La victoria de Hamilton lo deja apenas a
2: 7 de las 91, el récord de Michael Schumacher. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al Corralito, luego de un gran premio de a
1: Fórmula Latina.